0: Бог создал океаны и звезды. Он создал сострадание, милосердие даже такую чушь, как любовь. Капли дождя и запах жасмина. А что создал я? Знаете? Я создал шум, которому... Поклоняются такие идиоты, как вы. Люди полюбили шум, который я создал. Сигнализации, мотоциклы, шорох листьев, ночные клубы, гангстер рэп, техно. Я изобрел все, что издает шум. Открою вам маленькую тайну. Я создал сервисное обслуживание. Все нефтегазовые и энергетические компании. Думаете, кто выписывает вам штрафы? Я делаю это все на зло, потому что меня от вас тошнит.
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Никита, расскажите, о чем сегодня пойдет речь? Все бы вам сразу знать бы. Ну, мне сразу, сразу знать, знать мне, сказать, мне мне, бы узнать. Мне кажется, те, кто нас слушает не сначала, могут подумать, ну или вот просто воткнули то, что что мы плохие Кривляемся. актеры. И, да, и, да, потому, что, что... что мы кривляки и ломаки. А те, кто слушают, наверное, не первый раз думают, что мы и так <смех> плохие актеры. Они, они, просто нет, это они, знают. Они, они, они уверены, да. Они просто уверены, да. Но по факту редкая тема, за последний, наверное, не знаю, выпусков 50, редкая тема, она озвучивается Озвучивалась заранее. до начала выпуска. Да, то есть мы, бывает, записи. советуемся между ну, собой и говорим, «Слушай, вот я сейчас думаю над тем, чтобы вот это сделать или то». И как ты думаешь? И не факт, что она будет следующей или вообще будет. И он так и сейчас. Никита готовился там в тайне, по ночам. Блин, ты в чат промахнулся какой-то ссылкой. Я, и потом ее, по-моему, то ли удалил, то ли оставил. Я подумал, может быть, это подготовка к выпуску, но я не запомнил, что там. Что-то опять ну, про, историю, про античность, нет, да? Нет, 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 нет. Не, не. не, я э, промахнулся ссылкой, я... П-п-п-п, а что там было? А может, кстати, да. Может кстати, да, я уже не помню. Можем тогда в нашу дурацкую игру сыграть. Дай мне хотя бы намек, о чем сегодня пойдет речь? Да я не буду никаких намеков давать, я прям вот сразу возьму и начну загадки загадывать. Если уже смотрели кто-то последний выпуск, не же последний выпуск, последнюю серию спинофа мультфильма Шрек от Dreamworks, Кот в сапогах. Но, то наверняка помните, там, по-моему, ближе к концу уже, монолог смерти. Строго говорит что-то вроде, когда я говорю, что я смерть, не нужно воспринимать это теоретически, или метафорически, или риторически, или поэтически. Я, когда я говорю, что я смерть, я и есть смерть в самом буквальном смысле этого слова. вот И вот как раз в свою очередь эти слова мне напомнили Фрагмент из речи Папа Римского э, Франциска нынешнего, который сказал, нам не следует воспринимать дьявола в качестве фигуры речи, мифа, представления или идеи. В противном случае такой подход ослабит нашу бдительность. Ну что? Речь про... «Дьявола и смерть» или про Всем ад? нам, без сомнения, я думаю, вообще с детства, с юности, знакомый, привычен образ небольшого или большого или огромного красного существа с рогами, да, с раконечным хвостом, возможно, с козыной бородой. Сегодня в гостях у нас из самого... Э, из самой преисподни И... Возможно, еще с трехзубыми вилами время от времени. В а, а, такой а. стереотипный образ из средневековой живописи, из массовой культуры, из мультфильмов и еще черт знает откуда еще. Вот. Так что, да, мы будем говорить сегодня о том, у кого множество имен, о Прекрасно. том, кто носит Прада, о том, кто часть той силы, что вечно кучу зла и вечно совершает благо. Аккуратно. А кто носит правда, Те, кто по параллельному импорту, видимо, его покупают. Кажется. Ну, хорошо. Не, ну тема про дьявола, это интересно. Я вот в, в детстве себе дьявола вообще вот представлял чисто по мультикам, по, всегда с рогами, естественно. Какой-то, может быть, с крыльями человек, человек существо. Не обязательно красного цвета, потому что красного это... Ну, ну, может, может быть, чер... лосины и, и, и это самое, трико, и Может быть, чёрный, да. <laughs> лосины и трико, хорошо. Леопардовые. Это какой-то Валерий Леонтип с рогами. Да. <laughs> это такой, да, сатана из конца 80-х, начала 90-х. Я даже не знаю, что у меня... Ну, картины, конечно, всякие картины где-то могли чертей изображать. Вот у меня э, не было в Детскую Библию читал. В детской Библии, когда там где-то он и упоминался... Вот я в детской Библии иллюстрированной не помню ни разу, чтобы где-то сверкнул там э, Сатана. Там были иллюстрации у меня такие. Я не говорю о не детской Библии, а просто иллюстрированной Библии с... э, Гравюрами Гюстава Доре, а там, о которой, о которой я говорю Библии, там именно вот такие иллюстрации по мотивам, по типу тех, которые вот были в брошюрах у евангелистов каких-то, знаешь, Это где... по квартирам э- э- мы- носили. Где, где мужик там, например, наркотики какие-то принимает, и стоит Иисус такой вот... За спиной и за плечо да. держит его. Не, да, ну, а это, а это... где-то на заднем плане э, дьявол такой черный коричневого может быть, темно коричневого цвета, тощий тоже в каких-то облачениях с это, рожей, скорее, это, это скорее оттуда, где э, люди сидят разных цветов и возрастов, и возрастов, и разных э, там чего, не знаю разного пола, все улыбаются посреди какого-то цветущего сада и рядом с ними сидят и там коровка и, и лев и, и там не знаю кабанчик все довольные и все друг друга любят вот такие примерно рисунки. Но сатаны там не было ни разу. Это я помню четко. Зато у меня была одна из любимых книжек, да она собственно у меня и сейчас еще вот под рукой переиздание. Научно-популярной книжки из конца 70-х человек там, какой-то в переводе с голландского там чего-то. Короче говоря, это к чему я все вспомнил? Потому что у меня оттуда первое впечатление о чем-то, о чем мы сегодня говорим. Да и не только у меня первое впечатление, а первое впечатление, наверное, которое складывалось у наших предков, наверное, еще в свое время. Вот я в, теле, в, в Телеграме предлагаю, да, посмотреть это вот. Начинается уже. Мы еще даже образ не сформулировали, уже сразу вот в Телеграме. Я, я предлагаю сформулировать образ вместе, да, взглянув вот на эту картинку, которую я прислал, это у нас. Ничто иное, как э, кроманьонский рисунок кроманьонских людей э, из пещеры Летруа Фрел. Это один из моих а. любимых мемов, где собака с лицом, похожим на человека, это, это я Леха, и застрял собаки. Ну вот, вот как, интер, как интерпретируют эту картинку, э, это рисунок какого-то пастора, который, по-моему, в начале 20 века, там что-то в 1912, там что ли, это то в, в пещере нашел. Че он там делал, я не знаю, он нашел, в общем. Вот. Э, Дело в том, что как интерпретируют картинку, как э, какого-то шамана, который надел на себя там шкуру э, зверя, перемазался там какой-то краской еще, и рога там себе при, прикрепил схво- и хвост. Mm-hmm. Вот, и вот он скачет где-то там, может, по пещере, может быть, по, под луной где-то на, на полянке, там какие-то шаманские свои дела производит, камлани. Ну, короче, похоже на наскальный рисунок, но уже с более Это и есть, есть наскальный рисунок, да. Ну, я имею в виду, что, по крайней мере, как он выполнен, он не походит на то, чтобы это кроманьонцы могли сделать. Там такая иллюстрация, как будто бы вот человечество, там по ногам можно понять, вот есть ноги, но они в некую окантовку обведены, что у меня, по крайней мере, наводит на мысль, что карманьонец не мог бы <laughs> так не, схематично изобразить. Ну, я там, не, изобразить. Думаю, не знаем уже, ну не, да, не, но не, не проверим. Для слушателей их пытаюсь как бы... О, о, интерпретировать, картинку, да? Да, интерпретировать во что-то понятное. Ну и, соответственно, там н- нелепая рожа, которая смотрит прямо в камеру, <laughs> если так можно сказать, да. с, <laughs> как будто бы накладной бородой и рога, похожие на ветки дерева. Так, короче, про сатану. Вот я э, все время путал: сатана, Люцифер и дьявол это же одно и то же лицо, или это попытка меня взять? свинья а внутри люцифер, какой-то в песне да. у КВН-команды — Что-то там, Руден. Да, возможно, стоит сделать ее заставкой этого выпуска, пока еще не в курсе, какая она будет, да. Да, это, в общем-то, синонимы все, насколько мне известно. Это вот синонимы у того, у кого много имен. А вопрос, почему вы решили выбрать эту тему? Да, почему, бы нет? почему бы нет? К нам пришли с предложением э, эти самые, какие-то Что рекламодатели, вставки? и я р- 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 переписывался, ну, вступил в переписку с ними, и там одним из условий в, там, в брифе, который они нам прислали, там одним из условий было чтобы не было никакой политики, никаких, никакого грязного мата, никаких пошлых шуток, никакого там что то сатанизма. <laughs> я подумал, так, сатанизм. <laughs> Отличная идея. На самом деле просто у меня было запланировано в списке тем, и я подумал, почему нет. Я каждый раз, когда готовлюсь, каждый раз... 50 раз вот это все перечитываю, наши там сотни этих тем, без преувеличения, которые в списочке у нас на Google диске лежат, и когда понимаю, что вот сейчас самое время, какое-то такое чувство возникает внутреннее, что мне это интересно, и я готов это копать и готов это обсуждать, вот тогда начинаю, начинаю заниматься этой темой. Вот сейчас Настало время Люцифера. Блин, а я, кстати, за последние недели подсел на лекции господина Жаринова. Евгений Жаринов есть такой. По-моему, он профессор, филолог. Я сейчас не буду пытаться вспомнить. Короче, человек максимально... Гуманитарный ученый, да, такой. Он, по-моему, профессор филологии, во-первых. Во-вторых, да. он преподает до сих пор. Все, у него замечательные лекции где он рассказывает про литературу. Ну и, наверное... Я не слышал другого э, вообще эксперта в этой области, в области литературы, кого было бы с таким же интересом вообще так интересно слушать, потому что он вдохновленно, грамотно, многие вещи прямо вот по полочкам расставляет, при этом я абсолютно не, не знаю, прав он или нет, но звучит он очень убедительно. По крайней мере, на фоне остальных, кого я слушал. И, так вот... и, и поскольку, поскольку его куджи приглашали к себе, наверное, он ну, действительно топовый. Так что ну, мы прежде... от отталкиваемся. Но это уже там, дело десятое. И ага. вот он, я почему его вспомнил, потому что у него была фраза, которая из выпуска-выпуска где-то там повторялась, что если речь заходит о деньгах, Это всегда э, договор с дьяволом. Ну, какая-то, видимо, это всегда дьявольщина. И вот В литературе, в смысле, да? Ну да, то есть если у нас есть... Да, я думаю, что и не в литературе он имел в виду. Поэтому если у нас деньги Джоули и драконы, мы уже, значит, одной ногой... Особенно учитывая, что в библейских всяких сюжетах эта ассоциация доходит до отождествления с великим драконом, с которым сражается... Всевышний, и побеждая этого, я думаю, что да, тут и деньги, и Джоули. Научный п- прогресс – это тоже такая некая аллегория, которую в свое время ассоциировали тоже с сатаной. Да тот же Толкин, он когда изображал этих э, индустриальных э, всяких там этих орков, которые рубят лес и там какие-то производят свои манипуляции, вот плав- плавят сталь, особенно как это изображено в, у Питера Джексона. То есть такая индустриальная цивилизация, все дымит, все э, горит. И это такое все неестественное, противное э, там, естественному порядку вещей. Явно что-то дьявольское в этом есть. И явно что-то не- нечеловеческое. Ну вот такая вот короткая подводочка к основной теме, поэтому я да. вас не перебиваю. Подписывайтесь. Да. Спасибо, что добрались до этого момента. Да, действительно, засиделись мы с. Подводочкой с нашей замечательной. Давайте переходить к делу. Как обычно, значит, с Большого Взрыва, поскольку начали мы с кроманьонского непонятного шамана с рогами, то... Собственно, кто организовал Большой Взрыв, теперь понятно. Да. Ну, естественно, представление о каком-то злом духе, который противостоит основному божеству, они... Они есть везде, во всех культурах практически, и как бы они там не интерпретировались, как бы там не представлялось противостояние светлого и темного начала, доброго и злого, или там какие-то близнецы, соперники не вступали бы там в противоречия между собой. Все равно этот сюжет, он везде, он в Индии, в, там, в Месопотамии, в Египте, в Китае, в Японии, в Америке, везде просто есть. и... Он, видимо, такой же старый, как и человек сам. И человеческая там, цивилизация, в человеческом сознании какая-то вот важная, видимо, веха здесь. Вот, хотя бы взять. Ну, опять же, тоже, чтобы на какие-то иллюстрации опираться вот, допустим, естественно, где? В нашем Телеграме. Что ж Фотография. Такое? Э- Вы поняли, э- короче, как дьявол работает? Значит, он до этого. Э- перед тем, как мы начали записывать этот выпуск а мы прямо сейчас вплотную к среде это делаем, значит, он что делает? Он пишет нашим Телеграм-чат, ну, те, кто не подписан, не видел, он пишет в Телеграм-чате, значит, как вы относитесь к тому, что мы наши, наши выпуски сопровождаем картинками в Телеграме. Ну, и опросник, значит, запускает. Ну, потом благодарит тех, кто выразил, этот, соответственно, поддержку, поддержа, поддержку да. А, и сейчас сразу, вот он еще даже не начал рассказывать. Я смотрю, а мы просто когда записываемся параллельно, Никита мне присылает в личку в Телеграме картинки, и, соответственно, я их вижу. Вот. И еще даже только значит, сразу же картинка полетела, он уже сразу в речи это добавил. Все, а вот еще одна. Это, это, это очень хитрый ход, конечно, да. Ой-ой-ой, какая... Какая отразительная рожа. Это... Да, это, это кицальку а, Справа Справа или слева? Как, 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 как бы слева это ни было? Странно, это одна и та же фигурка, просто обратной стороной повернутая. Mm. То есть с обратной стороны. А, у блин, левой это фигурки, была моя вторая это вот, вот правая, да. А, а я вот. из-за тени так подумал. Там тени. Несмотря... Короче, картинка. Давайте опишем, потому что мы договорились, что мы будем все-таки это делать. Для людей, кто не открывает картинки. Значит, что, о чем идет речь? Во-первых, это Южная Америка. Это у нас кто? А, ну, да, от стейки, наверное. От стейки, да. да. У них, значит, там изображен. Ну, будем похожи, наверное, на, на девушку, на мужчин, тут вообще непонятно, с большими серьгами, что ли, с дыркой в Пузе. Непонятно, там круг какой-то. Ну, просто и... простая такая примитивная фигура человека, да. да с... и классические, наверное, такие: то ли перья, то ли кокошник на голове. В общем, да, кокошник, примитивно выполнены, да. черты лица. А вторая половина этой статуи то есть, если обойти ее вокруг, то видно, что вместо лица уже череп, и Скелет. из пуза там тоже что-то выпячивается, непонятное. Ну, черепная коробка вверху, соответственно. А, ребра это. это, ребра, это, это ребра, да, грудная ага, клетка. Грудная ребра клетка. выступают. Это все, видимо, из глины или из камня выбито. То есть, выглядит э, любопытно. Ну да, но ну это как Яну с двулики, то есть два, с двух сторон два разных существа, так и здесь. То есть это, с одной стороны, вот такой благожелательный бог, покровитель жизни, искусства, там все хорошее, а с другой стороны вы бог сразу... смерти. Да, да, А подождите, вот э, бог смерти и дьявол, это мы как-то... Знакравенство ставим или почему? Нет, нет, нет. Ну, мы просто говорим о том, что концепция противостояния как вот в... откуда у нас дьявол берется. Дьявол у нас в... берется из с Ближнего Востока, с... Авра... из авраамических религий. Угу. Вот, соответственно, из иудаизма в первую очередь. Откуда он в иудаизм попал, мы сейчас там в два слова скажем, конечно. Ха-ха, два слова. Но. К нам, в культуру западную, как, как бы кому не хотелось отмежеваться, тем не менее, ничего ты не поделаешь. Мы культура западная, к нам он попал в, в нашу культуру из иудаизма и, соответственно, через него из христианства. Его образ. Образ дьявола. Соответственно, дьявол ⁇ это в какой-то степени, в разной степени, в разных конфессиях противник Бога. И, соответственно, вот ради чего я этот разговор и завел о противоречиях между темным и светлым началом, которое есть более-менее везде во всех культурах. Вот как один из ранних примеров этой, этого тезиса, это вот эта картинка. Фотография американского... Бога и Кесальку Атля. Причем интересно, что когда мы говорим о том, что противоречие между темными и светлыми какими-то ипостасями, будем так говорить, божества, если она существовала во многих культурах, то не всегда очевидно, когда ты изучаешь какую-нибудь мифологию или там, какую-нибудь религию из этой мифологии, выросшую там, в, в какой-то культуре, то не всегда очевидно, кто в какие моменты является божеством, а кто является его противоположностью или там, более низменными какими-то, низменным чином этих сверхъестественных существ, то есть демонами. Это вот я о чем говорю, о том, что, допустим, когда христиане в Римской империи пришли к власти религиозной полностью, христианство стало государственной религией, тогда греческие олимпийцы, боги, они... Как бы не изведены были до уровня демонов, а в свое время, как мы знаем, олимпийцы, тоже согласно мифологии греческой, они э, то же самое провернули с хатоническими богами, со своими предками, то есть там с Ураном, с Геей, то есть они mm-hmm. стали для них демонами. И вот эта последовательность, она не в единой культуре. так Каждый э, новый бог, он, э, сказать, сокрушает предыдущего. Ну, в какой-то степени, наверное, да. И тут такая двусмысленность возникает, кто бог, а кто демон здесь, кто хороший, а кто плохой. Это пишет победитель, решает, в общем, в какой-то степени. Допустим, в индоиранской религии и у иранцев, и у индийцев, у древних существовали две группы, так сказать, божеств. Асуры или Ахуры и Девы. И по иранской версии Асуры или Ахуры победили девов, и после чего в религии, в древнеиранской, в зороастризме, один из них, из победителей, которого э, зовут Ахура Мазда или Армузд, э, в зависимости от того, в каком регионе, как произносят. Он стал главным божеством, отвечающим за все светлое, хорошее, будем так говорить, примитивным максимально языком. А э, проигравшая сторона была возглавлена его братом-близнецом, э, негодяем, злодеем, возглавляющим всех демонов, всех девов, ангроманью или же Ариманом может быть, кому-то более знакомо это э, имя. В индийской версии наоборот победили девы. А суры это как бы демоны. В, в, в этой интерпретации. Это, вот, вот об этом говорю. Ну, то есть, а если... Кто побеждает, те и божества. Но я имею в виду, что у индусов те, которые победили, они тоже стали добрыми, девы. Да? Ну а... да, они себя так фактически назвали, если так, знаешь, смотреть с их позиции если ты ну, находишься есть внутри Ну то получается, что, в принципе, один и тот же, вроде как один и тот они же не знают, как он выглядел, ну или даже знают, ну наделили его какими-то качествами, ну условно говоря, ходят всех, всеми руку жмет, там, по телевизору выступает, вот, да. он хороший. А то, что как его зовут, и там, и там, в принципе, одинаково. Должность у него там быть верховным существом. Быть верховным, хорошим парнем, да, самым главным. Понятно. да, как-то так. Какие-то параллели (laughs) странные (laughs) теперь в голове. И как же они... А, ну то есть получается, что решить этот конфликт в названии возможно было только крепким мужским кровопролитием. Ну да, конечно, не обязательно мужским и разнополым всяким кровопролитием, это все уже сугубо. Сесть за стол кровопролития. Как как получится, да, кровопролитных переговоров. ну, Кроме того, раз мы говорим о сатане, значит мы мы говорим о сатане, значит мы говорим о зле, так, условно говоря. Конечно, все относительно. Вот, но. С чем у нас зло ассоциируется? С подземным миром, наверное, с преисподней, с чем-то, что находится под землей, в какой-то степени. Не вот, знаю, а подземный, а подземный это, мир это... еще в, до, в доисторические времена, в дохристианские uh-huh. там, или в доиудейские, это ну, до, до того момента, когда сформировался иудаизм как религия это мировая. Это что, что относится к подземному миру? Плодородие в том числе, кроме того, что там мертвых сволакивают, судят их там. Что, допустим, Плутон в подземном мире, он был одновременно и богом подземного мира, там, смерти, повелителем подземного mm-hmm. этого царства, а одновременно богом плодородия. То есть одновременно, и его жена, насколько я помню, вот, она тоже отвечала за плодородие. То есть она, по-моему, там, чуть ли не полгода жила в мире живых, полгода в мире мертвых. А она добровольно у него стала супругой, по-моему? Нет, ее, по-моему... Отволокли силой. Ну, вот я тоже что-то такое помню, что он ее вроде. Поэтому она то возвращается, то уходит, и из-за этого сменяются э, времена года. Когда она под землю спускается, начинается холод, зима, там непогода. А когда она возвращается, наверх э, начинается опять цветение, и природа расцветает, пробуждается.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Э, так и европейский средневековый Сатана, в общем, тоже сразу, если в средневека прыгнуть на секундочку, он тоже с одной стороны вот с негативными сторонами, э- о которых мы уже говорили, там для Плутона, да, для других богов подземного мира ассоциировался и с символами плодовитости, причем в буквальном смысле в оргии ведьм. То есть кто, кто, был зачинщиком и главным действующим лицом этих оргиях, естественно, Сатана. А вот вспомни когда рассказывал про молот-ведьм и там приводил в пример... Не приводил пример, а там был сюжет, который озвучивал местный Папа Римский на тот момент, да. что в соседней деревушке, я уже, слушаю, название подзабыл, где... который собственно, нужно было в христианство обратить второй раз, раз они дань не платят. Значит, у них там, соответственно, дань не платят, значит, у них кто там дьявол оргии устраивает. И вот в церкви, значит, темные церкви, они устраивали всякие там... Uh, свингерские вечеринки, как там, кинки-пати, и в какой-то момент Да, в какой-то момент появился съезд партии. Вот. И в какой-то момент появлялась темная фигура, темный силуэт. То есть там в описании не сказано было о том, что у него рога, хвост. вот Просто человек, состоящий, как я себе могу это представить, полностью из... Из тьмы. То есть, неважно, он мог как и из, из нефти материи. состоять, так и из духа состоять, да, так и из темной материи. Или из темной энергии. Да, нагуталинин мог весь быть, просто из забоя вышел, мужик. Да. А чем тут занимаетесь, а все фонарем глаза всем слепит. Да уж, ну, так или иначе, уж кто вот, кто в этом смысле символ плодовитости, так это, по-моему, сатана. Галышом собираются куча женщин, и ясно, чем они там занимаются все, само собой. Ясно, как относились к женщинам в Средневековье. Мы уже и в в выпусках про молод ведьм, и в выпусках про запахи об этом говорили, что женщина – это вот фактически... Помощник Сатаны, самый главный. Как э, выглядел Сатанаус по версии а, вот средневек... мы, мы, к этому, мы к этому и движемся, а, ага. да, мы к этому постепенно движемся. Но, да я в рано прыгнул, ну, прям, да. прям рано, ну, вот. Так или иначе, просто сатана для нас – это вот что-то такое, что в Средневековье уже сформировалось, ну и как мы его себе, для себя представляем. это не не мудрено, потому что его образ вот этот именно из христианского э, вероучения, вышедшего сатаны, он именно тогда и сформировался. Ну что, ну как мы его знаем примерно. Рога, конечно, тоже как очередной символ плодородия. То есть, если рога, значит, он связан с с чем-то земным, с чем-то, что имеет отношение к рогатому скоту, а рогатый скот это быки племенные всякие там осеменители и все прочее. Простите, а вот как, когда примерно этот образ появился? Я потому, почему спрашиваю, у меня сразу приходит на ум история про Жака де Мале и его пацанов, что, которые он от, просто да, которые на допросах придумали вот этот образ мафията ну, Бафомета, да, который с рогами, с копытами, ну, в общем, такой козел ну вот, с крыльями. Ну вот, да, это уже прям такое позднее достаточно представление. Их э, развенчали э, и всех бросали в темницу в начале 14 века, в, что-то в 1300, по-моему, каком-то четвертом, что ли. Поэтому это уже прям вот такое время, золотое время для сатаны. А мы пока еще достаточно далеки от этого. Ну, мы в каком веке, вот ваше представление? Я имею в виду, сейчас мы? Да. Сейчас мы в бронзовом веке. Сейчас мы где-то за полторы тысячи лет до Рождества Христова находимся. Когда мы говорим про рога... Рога не только у сатаны, как известно, они и у езиды, у египетской, и даже у ветхозаветного пророка Моисея, когда он спустился с горы Синай со скрижалями завета, у него из-за сложности интерпретации еврита в переводах Библии или в переводах там, ветхого завета, точнее, У него на голове был некий то ли Керен, то ли Керен, как это правильно произносится. В общем, двусмысленный перевод интерпретирует это слово как либо как рога, либо как лучи. Именно поэтому, не в последнюю очередь, на известной скульптуре Микеланджело, Моисей, изображен с рожками. Стоит ли говорить, что вы можете на него полюбоваться у нас в Телеграме. Какой просто сидит мужчина довольно крепкого телосложения с бородой до пола, очевидно, с одной хотя бы как минимум скрижалью завета, и у него такие такие довольно отчетливые рога на голове. Слушай, ну он там на горе провел, по-моему, всю ночь, мог, знаешь, просто лечь неудобно, и знаешь, как это всклокочено. Волосы сбились, да. Просто лохматый вышел, люди... Конечно, конечно, вполне возможно. Не, ну, когда мы говорим о плодородии и о рогах, которые являются символом сатаны в то, в то же время, это одним из основных атрибутов важных. Почему плодородия и рога? Недаром же в восточной медицине в той же самой всякие там рога, тех же самых, да кого угодно, господи, олени, носорогов, это некое вещество афродизиак, которое, если столочь в стружку или в пыль выпить, там проглотить, натереться им, то никаких проблем с потенцией у тебя не будет, согласно представлениям традиционной медицины. Я когда давно натыкался на эту тему про рогатого Моисея, и угу. я смотрю, что прям часто он изображен, даже да. та- такая черно-белая есть иллюстрация, то ли, я не знаю, там, Ну, я даже не могу может догадываться. Такая, да, 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 какая то старая, где он с горы спускается и ру- рукой еще так в небо куда-то направляет. Вот ну, он может, тоже... Как раз, Гисталдорое, там... а о чем ты говоришь? Да, то есть он тоже там то ли рога, то ли это свет за его спиной, там непонятные какие-то столбы эти изображены. Ну, кстати, если сразу, да, если сразу по рогам-то пройтись, то по большому счету, это ж не только у Изиды, у, у Моисея и у кого там еще они. И, и, допустим, там у Вавилонских и каких-то шумерских божеств ассирийских. Вообще, в принципе, рога это символ власти. Очередной, очередная порция картинок. Здесь у нас с левой стороны бьется, значит, Нинурта сражается с Анзудом, с птицей этой божественной, а, а с другой стороны у нас, ну, по некоторым данным, это Иштар. Ну вот, и как видно, оба божества, они с рогами. Это вообще вообще шумерская фишка. Все рога на шапках означают божественное существо сразу. И птица, так сказать, птица, которая больше похожа на какого-то льва с крыльями, которая пытается увернуться от ударов не она тоже с рогами, потому что тоже божественное происхождение имеет. Ну и естественно, как и у сатаны в самом его полном э, виде здесь еще и крылья, которые тоже какое-то божественное происхождение символизируют и причем у всех у, у всех, кто здесь изображен, вот, э, не говоря уже о каких-то звериных чертах, вот пожалуйста, он предполагаемый э, иштар у нее тоже там птичьи э, ноги с э, какими-то к когтями здоровенными. Эти признаки, о которых мы, которые постепенно мы вскрываем, которые относятся к сатане, они в том числе существуют и на древнем Ближнем Востоке с незапамятных времен. Но вы аккуратненько так говорите, потому э, тем самым наоборот овляете дьявола нам не как что-то злое, а скорее как. Ну, есть определенные нюансы, есть компромиссы. Вот например, рога, да? Рога есть и у пророков. Конечно, да. конечно. А причем э, Моисей, это же не только христианский пророк, это еще и исламский пророк, да? да? Как так, у, так, м- и, так и есть. Муса, ну, вот, конечно. Вот с рогами, значит, представляет. Так, а вот ну, с, значит, с а рога – это, это я, Вы правы, вы правы, так и есть. А с другой стороны, вот у нас следующая картинка – это демон по Зузу. Тоже оттуда из Сирии. Вот у него все как положено, все сатанинское. У него, пожалуйста, вам н- на лицо, на лице. У него и крылья, у него и когтистые лапы, и ноги у него тоже с когтями, и рога у него там ну, специфическим образом так изображенные, как в виде бровей каких-то. Вот, но это рога, как говорят. Вот. И рожа у него исключительно звериная. Так что да, да, дай бог, с этой позиции у нас все в порядке с самых древних времен. Если какое-то божественное или демоническое существо, то, пожалуйста, будьте любезны, все признаки, которыми обладает наш наш сатана, они здесь. Но сатанинские цвета, само собой, там красный, черный. Сатан... Признаки сатаны в нашем представлении, которое у нас, опять же, как повторяю, повторяю в пятый раз из средневековья идет красный цвет, черный цвет, красный это какие-то Вещи совершенно стереотипные в голову лезут. Красный цвет текущей крови, там, солнечного жара, лесного пожара, э, с каким-то злом, с, какой-то, с какими-то неприятностями явно мог ассоциироваться. А черный тут вообще, это еще, когда мы говорили про африканцев и афроамериканцев mm-hmm. в одном из выпусков. Там вот а по этому поводу проходились, что есть такой историк и религовец Джеффри Бартон Рассел, американский, он даже упоминает об экспериментах, в которых маленьких детей просили выбрать между разными цветами, то есть проводили исследования среди маленьких детей, какие цвета они выберут как предпочтительные а какие у них вызут предубеждения то есть, грубо говоря там хороший цвет плохой цвет и даже дети у которых не было предрассудков потому что неоткуда было взяться предрассудком они черный цвет или темные какие то цвета выбирали как менее предпочтительные по сравнению с более яркими цветами более какими то светлыми вот, так что здесь э, расизм коренится скорее вот, вот в этой истории, не в том, что кто-то не любит черных людей самих по себе. Даже у черных людей и то, э, черный цвет ассоциируется, ну, не у всех, конечно, и не везде. Черный цвет ассоциируется тоже с чем-то дурным, потому что черный это как темнота, ночь – это нечто такое, хаос какой-то, из которого на тебя может кто-то напасть, это какое-то время суток, в котором ты оказываешься в опасности, и тебе нужно смотреть по сторонам почаще, чтобы не пасть жертвой какого-нибудь, там не знаю, хищника, предположим. Вот, поэтому… Здесь совершенно очевидно, что черный ⁇ это нечто такое, неприятное. Это, опять же, цвет нечистоты какой-то болезни. Хотя бывают и исключения, бывает, что и белых воспринимают как выходцев с того света. Я вот слышал, например, такую интерпретацию Вот в Меланезии, там, где, на островах, там, где откуда происходит знаменитый каргокульт, но там вроде как жители этих островов считали, считали что вот американцы, которые прилетали на свою военную базу на самолете, это мертвецы, это выход с этого света, поэтому они белые. Вот, и они улетают, когда они сворачиваются в базу, улетают, они улетают к себе <свят> в потусторонний мир назад. Вот в, то, в той интерпретации белый – это дурной цвет. Вот. А в целом... Белый — это хорошо, черный это плохо, насколько мне известно. В такой в интерпретации, в какой-то доисторической буквально. Темнота — это страшно. Темнота — это страшно, темнота — это опасность. Поэтому чего удивляться, что черные так с этим ассоциируется. Вообще, вот, кстати, когда мы начали говорить о том, что там, дьявол существует, и, там, как мы в детстве, что-то я, по крайней мере, начал это говорить, то у меня он, в первую очередь, наверное, с тьмой какой-то, ассоциировался, потому что, наверное, еще не было представления о том, что есть какой-то подземный мир, языки пламени, какие-то виллы, эти к- котлы, в которых варятся грешники. Вообще этого ничего не было, просто был вот некий страх, что существует какой-то злой сатана и все, потому что черти что, черт, вот разговоры, присказки всякие, дьявол тебя побери, вот это, оно существует. Но я опять же говорю про какой возраст, блин, когда какие-то мысли формируются, там, знаешь, пять, ну еще 6, перед 7, начальной 8. школы. И что-то такое, да? Ну да, да, то да. и, соответственно, у меня не было никаких познаний вообще ни в чем, ни в каком-то ну, более, как слушай, как да и у меня более-менее. Поэтому, Поэтому вот, конечно, когда темноты. наступает вечер, наступает темнота, тебе просто страшно, особенно когда ты в какой-то пустоши один остаешься на заброшенном каком-нибудь там пустыря предположим. Конечно, это страшно, просто ты даже не безотчетно боишься темноты. Я причем боюсь, боялся наверное в детстве не дьявол, а боялся наверное, страшнее для меня был бы какой-нибудь бабайка домовой. Пока или... не важно, это же и есть, это же и есть вот то из чего Сатана в конце концов выкристаллизовался. Я вот. рассказывал Казеи, как я боялся акулы из фильма Челюсти. Да, 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 я помню, что она, она оторвет ногу тебе, <laughs> подплывет, если ты ее свесишь. Ну, правильно, че? кто предупрежден, тот вооружен. Осторожно, надо. Ведьма, вот. кстати, вот еще тоже пособница сатаны, которую мы выяснили уже. Ну, женщина, мне да? вот тоже казалось более реалистичным, чем-то более материальным чем сам сатана. Ну, вообще, вот. одна ну, более... Женщин ты вообще видишь, чем сатану, правда ведь? Нет, слышишь про то, что существует ведьма, какую-то колдунью ты себе представляешь. Это Как, как говорится, образ колдуни, он а, отчетливо формируется в голове. Это, во-первых, живой человек который похож на женщину, там, неважно. Была сказка про бабу игу, там тоже была ступа. То есть у меня какие-то были кусочки пазла, из которых я мог сам себе, конструкторы, из которых мог себе что угодно слепить. А сатана, да это вообще, это вот американцы придумали. Что же, у нас ну, же американцы такая, как-то, да, Библию это, разносили. Это, 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 это у это них история, там. да, это история, конечно, несколько чужеродная для нас, и там именно, чтобы сатана, дьявол, это несколько не, не для нашей... Как минимум, не для Юга России, наверное, да, вот... С другой стороны, если про чёрта говорить, то вот просто обычный черт без этих, беспогон с большими звездами, то да, наверное, в принципе, вполне себе герой фольклора. Вспоминая нашу беседу, кстати, о финикийцах, который у нас, у нас выпуск про финикийцев был очень давно, вот. в общем, там речь, собственно, шла о временах тоже бронзового века, то есть где-то 1000, 1300, 1500 лет до нашей эры, и в Ханаане, так называемом, то есть это в той, на той территории, где сейчас там Израиль или Ливан фактически, я думаю, и Сирия тоже, Иордания, вот, на этой территории, где жили финикийцы, где были города-государства, вот куда пришли предки израильтян нынешних, там, и предки евреев, как степники кочевники насколько я помню, вот, в свое время, еще там, вот, ну, там, за тысячу лет до нашей сейчас вроде как, по-моему, Библия датируется, вот, первые там, какие-то датировки Библии, которые мне вспоминаются, что такое, там, тысяча лет до нашей эры написано, вот по крайней мере, Ветхий Завет. И изначально, когда я читал какую-то книжку, от Хананда до Карфагена, по-моему, называлась, да, вот. И там, по-моему, э, речь шла о том, что изначально Яхве э, иудейский, он был племенным божеством, обычным, э, ряд, рядовым, э, с, фактически вот бог-отец, который в результате стал богом-отцом. Он был обычным, его можно самого было демоном фактически назвать, с одной стороны. С другой стороны, он на, на уровне рядом существовал на одном с какими-то там с Ваалом, там, с э, Иштар, с э, Мелькартом. и... До, до поры до времени, судя по всему, не было какого-то экзистенциального там, вражды какой-то между ними, что вот либо один, либо второй должен остаться, а уже вот пророк Илья Ветхозаветный, о котором говорят, что он вроде там в седьмом, в шестом веке до нашей жил, В Библии есть сюжет, он вызвал на, на батл жрецов Вала. кто из нас, чей бог круче, мол, мы сейчас это выясним, вы давайте разводите свой костер, ну, то есть там раскладывайте костер перед изображением Вала, а я разложу костер перед жертвенник, перед Господом. И кто, у кого первого ударит молния, по там и разожжет костер, тот бог и у того бог и красавчик. Вот. Угу. И, естественно, жы Вала потерпели поражение в этом батле, потому что по-другому быть не может. Ох, сейчас вот. бы Валу бы поклонялись. Вот, если бы молния ударила, да, не в тот Ой, костёр. точно, точно. Как бы говорить. жизнь сложилась. Ну, так, собственно, да, я к чему? Я к тому, что мы же об этом разговаривали в Вале в выпусках этих профиникийцев. Что в контексте угу. того, что Валу по ряду сведений там приносили человеческие жертвы. Причем не просто человеческие, а наружных детей ему приносили в жертву. И. Он был с рогами, ему приносили жертвы жертвы младенцев. А. Как знаешь, в этом каком-то о том, что два ССР-то стоят друг с другом. Ганс, ты видел у нас на этих самых на черепа и кости перекрещенные видел, когда ты не обращал внимания? Ну, так вот, они там есть. Ганс, мы что, злодеи? <laughs> так и Божество с рогами ему приносят детей в жертву, убивают детей, поливают кровью детей его, значит, его изображение. В общем, что-то похожее, по-моему, на сатану. Да нет, нет, с чего, там? С чего бы ему взяться? Я к тому, что просто рядом, находясь между собой, взаимоперемешиваясь культурно, эти культуры, там финикийские, эти города-государства, эти ханаанеи, израильтяне будущие, иудеи, они, естественно, должны были перенять чего-то друг у друга.  — — Слушай, но того, мы же говорили в выпуске про финикийцев, что образ такого кровавого бога, он связан был с тем, что война в тот момент между городами и государствами происходила, и для того, чтобы такую пропаганду, машину пропаганды запустить и слух пустить в рим, рим, там... рим, Римляне во времена пунических войн тоже это сильно педалировали, конечно, да, и ну, мы, вот, знаем, э, э, мы знаем о, о чем финикийцах от Римлян, Искусственный да. образ Вала как злого бога. Но, меня, знаешь, что здесь Сомнения: ну не то же сомнение, а такое вот рассуждение. Вот он с рогами. Если рога ассоциировались с плодородием, зачем плохому Богу у плохого Бога оставлять хоть, хоть чуть-чуть намек на позитив, на какую-то челов- человечность? Ну а зачем? а зачем этому богу тогда детей приносить в жертву, предположим? Ну, ну, в я имею это... в виду, если ты образ уже создаешь такого дьявола, зачем тогда рога как признак плодородия? Можно было, наоборот, не рога, а острые зубы длинные. Был, с... бы сре... Был бы среди нас дипломированный социальный антрополог какой-то, то, наверное, он бы нас рассудил. А учитывая, что я просто популярные книжки читал для того, чтобы подготовиться к этому выпуску, научно-популярные, они не научные, какие-то монографии. Я не могу, наверное, ответить на этот вопрос. Просто за что купил, что называется, зато и продаю. Так вот, когда мы говорим, откуда происходит вот эта концепция сатаны, она происходит из иудаизма. А в иудаизм она пришла тоже не сразу, как выясняется. Потому что в истории иудеев, иудейского народа, есть такое ну, полулегендарное такое происшествие, как «Вавилонское пленение». То есть, вавилоняне вавилоняне пленили евреев и увели их в плен к себе где-то в конце VI века до нашей эры. То есть, где-то в 597 году до нашей эры. И ну, такая исторически сложившаяся, насколько я понимаю, датировка. И где-то 50 лет или 60 лет они были в плену в Вавилоне. А потом Вавилон завоевал персидский царь Кир великий. И... Через какое-то время он отпустил евреев назад, позволил им вернуться к себе домой, но при этом они находились под влиянием Персидской империи, у которой uh-huh. религией был уже упомянутый нами зороастризм, достаточно долгое время. И вот, как считает профессор Альберт Д. я боюсь сейчас ошибиться в произношении, я не нашел, как его зовут по-русски, профессор Альберт Д. Йонг, наверное, какой-то нидерландский специалист в области сравнительного религиоведения, в общем, он говорит о том, что утверждает, что вот эта история, вот эта концепция сатаны, концепция противостояния бога Яхвы Светлого и какого-то его противника, темного злого, она подчеркнута была, могла быть вполне от персов, с которыми даже после вавилонского пленения, уже находясь просто под их влиянием, до того момента, пока Александр Македонский завоевал эту территорию там, в 4 веке до нашей э., в конце 4 века. Это могло быть вполне почерпнуто иудеями от персов. То есть, потому что у персов, напоминаю, Ахура Мазда бьется сангроманию, а два брата-близнеца, один злой, другой добрый, олицетворяют две ипостаси сущего. То есть, один... Творец, который все создает, а другой ничего создавать не умеет, умеет только все портить. То есть он единственное, на что он на что способен, это брать творение своего брата-близнеца, хорошего создателя, и искажать эти творения. Прям как саурон. Или как Мелькор босс угу. Саурона. Но более или менее это напоминает какие-то отсылки к сатане вполне. Ну, есть и всякие другие, менее менее конкретные отсылки в Ветхом Завете, например, к тому, что у нас существует взаимопроникновение между зороастризмом и между иудаизмом. Простите, а вот я сейчас перебью, а вот копнуть чуть раньше персов, персы откуда это взяли? Ну откуда персы взяли? У персов появилось, по-моему, в шестом веке до нашей эры появился зороастризм. Was. То есть фактически все дорожки ведут в Иран. Ну да, наверное, в какой-то степени. В Персию и на Ближний Восток, если шире, в Ассирию, в Вавилон, к Шумерам туда. Блин, ту как сторону. вот, конечно, интересно, мы сейчас находимся в то время, когда обостряется конфликт да, между двумя государствами, а ты да. рассказываешь о том, как первые, нет, как вторые, ну пускай израильтяне вот у Персов взяли. Какие-то, как... э, не то чтобы основы своего вероучения, но все таки почерпнули культурный обмен. Ну, если этому верить, да, да так-то по факту... Ну, Каждому ведь не кто-то... С какой стороны? Ну, ну или да, ну, просто, просто интересно. Uh-huh. И те их еще самое главное освободили в свое время. Да. Ну да, да, да. что а там а было? 230. Е- е- есть, е- есть еще дополнительные, как я уже говорил, всякие второстепенные ульги, скажем так, в сторону того, что взаимопроникновение между этими двумя цивилизациями, между двумя религиями, существовало в, получается, шестом в 4 веках до н.э. и позже уже. Допустим, в Ветхом Завете есть... В... Ну, я не буду сильно много цитировать. В книге Тавита, третья глава, есть упоминание такого демона Осмодей. вот, А в зороастризме тут же есть демон Ашмадева. Это демон, которого сотворил злодей Ариман, как помощника своего, адъютанта, посланника, демона гнева, который также носит и это «Окровавленная булава». Но, соответственно, просто так этот осмодей в Ветхом Завете тоже бы, наверное, не появился. Точно так же, как и остальные существа Ветхого Завета, такие вот тоже демоны из, демоны из Ветхого Завета, которые, в общем, несмотря на то, что имеют разные имена, функции имеют одни и те же. Поэтому… В дальнейшем их более-менее всех можно ассоциировать, если не с самим дьяволом, то с его какими-то ипостасями, с его ближайшими сподвижниками, может быть. Также и в книге Иова упоминается, ну, как книга Иова, допустим, книга пророка Захарии, это вот Ветха Завета разделы, они написаны как раз, вот, ну, по крайней мере, датировка такая у меня есть, они датируются уже вот как раз временами после Вавилонского пленения, то есть они написаны уже, скорее всего, людьми, которые испытали на себе культурный обмен, культурное влияние. И в них уже, в отличие от тех древних времен, когда взаимодействовали иудеи с ханааней, какие-то предки взаимодействовали с финикийцами, когда у них там были распри племенных богов и не более того. В этот момент уже, когда составлялся Ветхий Завет, уже появляется в и Иова, в книге пророка Захарии появляется сатана. Но он не выглядит, опять же, как будто бы, он не выглядит, как какой-то там, прям откровенный злодей. Он выглядит, как какой-то такой вот, что ли, придворный у Всевышнего, такой обвинитель, советник, прокурор, там что-то такое, который испытывает, ну там всем известна, наверное, история Иова, которого сатана угу, с, с Богом угу. просто договорились, Спасу что болели. давай испытай, да, испытай Иова, насколько он верующий, насколько он крепок в вере. И он там все у него отнял, и все у него умерли, а, родные, все его драгоценные. Там, ну, короче, все отняли, и, и заболел, и вообще решил Он всем, уже всем собирался благ. умирать, да, и mm-hmm. помутился рассудком в результате. В общем, вот так, такими вещами занимался сатана, но опять же, не сам по себе, а потому что он выполнял своего рода волю. Бога. То есть Бог там глазом моргнет, а Он. Я понял, ну, да. ни слова больше. Да. Вот, Фа- фактически с- сатана так. фактически сам ничего делать не может. Это все по воле Господа. Ну вот, практич- практически так получается, да. А скажи, вот в тот момент, вот как раз когда с Иовом эти напасти случились, в этот момент, ну, может быть, по твоей информации, сатана, дьявол, он, он уже обладал вот этим образом. Падшего ангела, сошедшего с небес, или, или же это вот все-таки вот муниципальный служащий. Вот <с <с да, <с да, да. Такое ощущение, что в, те, в доисторические времена, еще, в буквальном смысле, да, пока еще не было ощущения такого, что он прям вот всесильный князь демонов, который прям чуть ли не на равных, почти на равных mm-hmm. противостоит там Богу в какие-то моменты такого ощущения, которое могло сложиться от образа, в котором преподносили сатану уже там в 14-15 веке, предположим, в Европе, в церковнике. Ну да, такое воплощение исключительного зла. Исключительного зла это... практически всесильного. Угу, угу. Ну, там, не, не полностью всесильного, но ну, очень, могу, очень могущественно. Кстати, по поводу того, что да, падшие ангелы и все остальное, есть, есть книга Еноха в списке апокрифов Ветхого Завета, то есть таких не признаваемых всеми, не признаваемых всеми единогласно какими-то релевантными источниками информации, о священном Предании, если я ну, более-менее адекватно сформулировал. Ты что-то, состав что-то, что, состав Библии никакой? Апокриф. Ну нет, они входят в Ветхий Завет, но они не являются прям вот стопроцентными авторитетами. Там э, этот ветхозаветный патриарх Енох, он рассказывает о своем видении, о том, что ему приснилось. Между прочим, Енох, я сейчас тут подглядываю параллельно, прадед Ноя, ну да, да, говорю, он ветхозаветный доисторический, да буквально допотопный, uh-huh. что называется, причем не в переносном, а в самом прямом смысле допотопный э, пророк. И патриарх, точнее, не пророк. Э, что он говорит? Что увидел он своими очами, когда одна звезда упала с неба, поднялась и ела, и послась между моими тельцами. И увидел я в видении, смотрел на небо, увидел много звезд, которые следом за ней упали, и были не свергнуты с неба в той первой, звезде, к той первой звезде. И в среде рогатых животных они поднялись и пошли с ними. И в результате начали жрать этих животных, начали подниматься и покрывать их. Я думаю, все поняли, о чем речь. Вот. И в результате пробрасываем там большой кусок описаний. И опять я поднял очи к небу, пока он спит, разумеется, все он это видит, и увидел в видении, что вот там вышли с неба э, белые люди, ну, видимо, светящиеся какие-то, и один вместе с ним, и вместе с ним трое вышли, и я увидел одного из тех четверых, которые вышли прежде, так он схватил звезду, прежде всех упавшую с неба, э, связал ей руки и ноги и положил ее в пропасть, и пропасть-то была тесна и глубока, ужасна и мрачна, то есть, Это согласуется в какой-то степени, наверное, очевидно, с пророком Исаией, который говорит, тоже опять же в Ветхом Завете, который говорит, как пал ты с небес, утренняя звезда, сын Зари, не зверь ли тебя на землю того, кто попирал народы. То есть утренняя звезда – это Венера, Венера с латинского – это Люцифер. Светоносный, то есть это персонификация буквально планеты Венера. То есть аллегория, которая представляет планету Венера в римской мифологии, да и в греческой тоже. Есть определенное антропоморфное существо. Греческий, по-моему, это персонификация этой Венеры. Называется Фосфор, а римская персонификация это вот Люцифер. Я сейчас, как этот мужик, возле стенда. Давай, давай, ладно, да, давай, Подожди, который, знаешь, чувствую. ниточки проводит вот этот вот э, про э, теоризацию. Я, я понял, работы. понял, с да. Сигаретой, выпущенными глазами. То есть, Венера, планета, звезда. У меня еще в голове женский образ не уходит, фосфор, пленил, связал руки-ноги. Давай попытаемся размотать этот узел. То есть, мы сейчас связь проводим: что с чем. Древнегреческой мифологии и ветхозаветной... Я буду говорить античной мифологии римской-греческой-римской. А, ага, ага, хорошо, тогда да будет правильно. Вот в античной мифологии есть... И Ветхого Завета, да? Да, и Ветхого Завета. В античной ага. мифологии есть образ, персонификация, то есть аллегория такая, антропоморфная, человекоподобная изображение, которое символизирует планету Венера. Есть, не связанная говори... с Венерой. Абсолютно, или... абсолютно угу. никак не связано. Просто э, это образ планеты Венеры. А почему названия одинаковое? Подожди, ну, как Афрод... не связаны? Подожди, я не, не совсем понял тебя. Ну, Афродита, Венера, не? Я, может, что-то не Не-не-не, мы, мы говорим именно о, о планете, о, о звезде, как говорят, короче. О небесном теле, в общем, это не связано с богиней. В этом и проблема. Что я себе в голове представляю Венеру как богиню. А то есть там было два названия, или просто планета называлась по-другому. А... Нет, я, я, я думаю, что, насколько я понимаю, что Венера это. Э, с одной стороны, это богиня э, любви, а с другой стороны, э, существует еще небесное тело определенное. Называй его планетой, mm-hmm. называй его звездой утренней, называй как хочешь. И вот короче есть. Условимся, него... что речь идет о этом. — О звезде, ну не о звезде, а, в данном случае о планете, но о называли её теле. звездой. — а так... О небесном теле. — Подожди, а получается, то, что упала звезда, подразумевается, что звездой, не, как мы, там классификация небесных тел была, а — что-то, не... что-то с неба упало, да, а, иначе говоря, ага, звезд... когда всё. говорит пророк Енох, э, неграмотный не овцепас, э, там, тысячи лет назад, он имеет в виду, что что-то с неба упало. Что-то то есть... с неба упало, какой-то метеор просто. Со- соответствие этому падению. Он соответствующий этой звезде, и это вот Венера является. О... На месте планеты Венера. Ага. Когда он описывает, что падает с неба... Когда пророк Енох описывает, что с неба падают звезды, угу. и оказывается потом, что эти звезды падают и начинают всякое зло творить, за ними спускаются другие звезды. То есть... Некие пришельцы с, с неба, которые наводят порядок, связывают их и сбрасывают их в тартарары куда-то. Я сейчас, я почему вот вклинился так, мне кажется, что это важная связь разобраться, и тем самым это будет вывод к дальнейшему. Это очевидно, ага. это очевидно для, для меня, по крайней мере, это очевидно, что это связь с одним из имен сатаны, с Люцифером. Потому что в книге пророка Исаи. Есть такой такой момент, такая фраза, когда он произносит «Как пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари, не звергли на землю тебя того, кто попирал народы». Обращается он, соответственно, понимаем, к кому. Утренняя звезда – это в русском каком-то синодальном переводе Библии – это то же самое, что, видимо, в латинском языке перевод слова «люцифер». А Люцифер с латинского – это вот та самая утренняя звезда, это Венера. То есть, то, что мы видим под утро на на небе. И откуда слово Люцифер просто, которым называют сатану? Оно из э, латинского языка, оно из э, античной мифологии. Просто это… а дополнительное имя э, князя демонов, князя тьмы, оно произошло э, по причине э, переводов на, на ну, и, разные языки Библии. Ну и, соответственно, то, что его не низвергли, сатану не низвергли с небес, то это как раз это, похоже это, на то, это, что это была... Это история о том, что была война на небесах, когда один да. из архангелов э, господних э, захотел самостоятельно принимать решение, не захотел подчиняться Господу, и за ним ушла треть ангелов, их вместе победили, остальные две трети сбросили их с небес, они упали и превратились в демонов, то есть потеряли свой божественный облик этот. Об этом мы в христианском каком-то вероучении узнаем гораздо позже, казалось бы. Подожди, а вот интересно, да, ну, падает сатана с небес. Дальше ему приписываются. Дальше, как, как говорится, история за кадром э, расширяется. Э, обосновывают, почему это произошло. Что, значит, там была война, битва какая-то. Может быть, у него был демонический облик, упал он в человеческом облике. У него вот не этот... было никакого демонического облика, он был прекрасен, как и Архангел. Как, Михаил, а, ну Архангел же, да. Ну вот. Э, значит, э, Он упал был умнее уже. всех, и ближе всех к Господу. После него Хорошо. остался в иконографии в католической. После него остался пустой трон на минуточку возле Господа. Господь сидит, знаешь, как вот показывают в католических каких-то странах в Средневековье там у монарха трон для его соправителя брата, какого-то угу. или для жены, для его вот, для супруги тоже угу. трон рядом. А тут он, он сидит на есть такая какая-то то ли раколетка ваших... что-то такое. Есть э, трон, на котором Господь сидит, а есть рядом с ним пустующий трон, э, mm. на котором он сидел раньше, вроде как сатана. А теперь некому yeah. сидеть. Потому что Понятно. сатана хороший был пацан, а потом предателем оказался. И о чем? Енох, значит, видит, так. как э, с неба летит. Э... Он видит некую аллегорию тоже до да, того, что происходит. Yeah, алли- аллегорию. Он же это потом связал то, что там аллегория упала. То есть, получается, yeah. он связал самого сатану повязал. Но это не он связал, а следом за. Он как будто бы, как я себе представляю, я не буду говорить, что я специалист в Библии, да, что я ее там до пункта знаю, до буквы, но, как я себе понял, я это просто этот раздел прочел специально, чтобы хоть как-то понять: спит человек в степи, и вдруг звезда падает, а следом еще несколько звезд падают, они превращаются в каких-то странных созданий, которые начинают там чудить с, с скотиной, скотину портить, а, насиловать ее и жрать, а за ними следом еще несколько звезд спускаются полицейских звезд, превращаются тоже в каких-то существ, которые прекращают это беззаконие, связывают этих бандитов и пробивают их ими землю, короче говоря, и бросают их в, куда-то в, в пучину адскую. И, Мало все того, это что видит, они их и все, это ведь на землю видит, скинули, а в дальше. они Они, они в расщелину в какую-то, да, бросают глубину, а, имеющую большую. Это напоминает, короче, сюжет, чуть-чуть напоминает сюжет а, с актером Брендоном Фрейзером. Я сейчас не вспомню точно название фильма, где... Но в чем суть? Это, по-моему, времена холодной войны, и его отец строит бункер. И uh-huh. когда поднимается тревога, они слышат какой-то шум. Отец собирает, значит, жену и своего сына и быстро спускаются в бункер, и там закрываются. И действительно происходит взрыв, дом их сносит, и они в этом бункере сидят там, не знаю, лет 20-30, наверное. И через время они, этот сын, выходит на поверхность, они посылают его, не знаю, за спичками пускай там, за uh-huh. чем-то, значит, него посылают на поверхность, боясь, что там радиация, все дела. Ну, короче, это надо смотреть. И, и он когда выходит, в наше время уже... На месте этого дома там то ли склад, то ли что стоит. Ну, короче, на самом деле на их дом самолет упал. И они этого не знали. И выяснить. А какие-то выживальщики, да, или кто-то? Они Да, они просто там в бункере закрылись и все, и они не знали абсолютно, что происходит на... в этот момент на поверхности, и когда выходит б... э, герой Брэндона Фрейзера на поверхность, там какие-то в этом складе бомжи, по-моему, поселились, и они просто в шоке, от... значит, пол открывается, дым, свет, пред ними пристает мужик такой, знаешь, вот в наряде, Класс. они просто Я в прям шоке, не видел или, такого никогда или в они наркоманами кино. были, бомжами, неважно, короче. Короче, через время, когда этот герой обратно э, возвращается, уходит опять под землю, так это систематически происходит, вот этот вот самый главный из этих бомжей, он уже в какой-то момент начинает религию основывать, и он становится архиепископом. Здесь, получается, Авцепасов увидел какой-то просто ужас, и сразу все. Он, так как он первый свидетель этого всего дела, он, знаешь, теперь архиепископ. Нет, ну он же знает, что вернее, все, все знают, что если ему приснился, кому-то приснился сон, то это означает, что так оно и было. Какая разница между сном и явью? А, ну и, собственно, патриарх же, да. Угу. Ни- никакой, все. Сон э- просто это будущее, которое тебе предсказывают. Не знаю, кто-то. Ну, Слушай, вот а все, я сейчас, этот, может быть, глупость, глупость скажу, патриарх – это слово, которое подразумевало родство с Адамом, то есть это типа седьмой патриарх – это значит седьмой сын его? Патриарх, как насколько я понимаю по значению этого слова, это типа или глава с... рода. А, или седьмой вроде. в то есть если в, Адам в, первый, в, седьмой? Важ, важный мужчина в роду по линии Адама, да, просто а. вот. И кто-то, кто возглавляет свой э, вот вот, род э, от Адама и до, до кого-то, я не знаю. До да. Патриарха Кирилла. Опасно, опасно. Ну, я так и есть же, так и есть. Да... Ты смеешься, а нас могут за это расстрелять, ты же понимаешь. За что нас расстреляют? Мы тут э, теологический диспут устроили, а вообще кто, кто сказал, что мы имеем право на теологический диспут Я мы вообще не вежу впасть. В... Я вообще можем не в Нас этих... Расстреляют и все, молча. Незнание закона не освобождает ответственности. Оскорбим чувства каких-нибудь верующих сейчас. Ну, мы м-м. этот, пока еще не в, не в империуме же человек живем, поэтому я думаю, никто к нам с болтером сейчас не ворвется в окна и не, не, не проловят там черепада. Да, цепным мечом. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. А, да и, собственно говоря, и в новом завете не сказать, что как-то прям Сатана с- сразу себе предстает в виде какого-то тоже всесильного князя, князя демонов. Тоже некий такой прокурор, обвинитель, искуситель. Он, он, Иисус после того, как, по-моему, его окрестили, он на 40 дней ушел в пустыню поститься. И его там, ну это известное испытание дьявола, когда он его испытывал э до тех пор, пока Иисус не не прошел все его испытания. И после этого он же подступался как будто бы к Иуде и искушал его предать Иисуса. В общем, он такими вещами занимался. И не сказать, что все, что он делал, он делал по собственному какому-то измышлению. Есть отцы церкви, то есть серьезные богословы из раннего средневековья, которые считаются авторитетными в вероучении, в формировании там, основ вероучения христианского, они. Вагустин Блаженный, например, они считают, что, ну, некоторые из них считают, что, возможно, это был такой хитрый план. Просто. Сатана должен был сделать вот то, что он сделал, Иуда должен был предать Иисуса, Иисус должен был умереть на кресте, иначе бы ничего не получилось. Точно так Ну же, как должны должны были, должен был появиться э, какой-то персонификация какая-то злых сил для того, чтобы от него проистекали все грехи потому что без грехов нет прощения если нет э,
0: красивого то ты никогда не
1: поймешь что такое э, добро Как ты поймешь что такое свет и насколько он хорош, если нет тьмы если нет тени если ничто не отбрасывает этой тени, Блин, это вот я представляю, что, например, компания, в которой. Это настолько ну, примитивное, наверное, размышление с точки зрения матера ну, какого-то философа, который мог бы нас плев... слушать. Ну, но это не Вот, смотри, есть. Да какая разница, это же все можно. А как, а как произведение искусства строится? Фильмы да, 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 книги да, пишутся? Да, да. Ну, я имею в виду, что просто <связать> за счет отсутствия такой насмотренности, какой то необходимой А-а- на. В сравнении с оригиналом все выглядит блекло. Так вот, и не оригинально, как это, авторосортно. Так вот. Представим себе какую-нибудь корпорацию, вот, значит, есть там человек, работает, вот он глава, там, генеральный директор, не знаю, там, учредитель, и вот, значит, он для того, чтобы сделать, как понравится своим сотрудникам чтобы они в него верили. Значит, он прикидывается благодетелем, он там, учреждает какие-нибудь э, социальные программы внутри компании, там, детские не знаю, мероприятия, какие-нибудь льготы и все прочее. Но при этом параллельно его имиджмейкер создает другого э, человека в компании, нанимает, может быть, даже, который занимается абсолютным э, а ну, противоположным вещами. Да, и тот по объективным причинам, с учетом Трудового кодекса, чего-то еще, не может его, значит, уволить, не может его побороть. У того, опять же, в кавычках какие-то связи, есть что-то еще, но тем не менее при всех это осуждает, одергивает его, имеет непосредственное влияние. То есть, когда он сам, что называется, замечает, что это происходит. Это отлично. Ну или как становится... в политической борьбе, какие-нибудь два противника, один из которых просто да. спойлер, как говорят. С каждым разом э, все, более, э, все более добрым становится, когда побеждает его в очередном, не знаю, там, в очередной... Э, в очередных э, дебатах каких-нибудь. Не-не-не, в, в очередной проделке, которую тот учиняет. Ну или, к примеру, при, пришел там матом, э, обругал людей, потом появился этот главный начальник, сказал, нет, так ну, же, или нельзя, как плохой, 18-19. хороший полицейский, да, классический Ну да, история, я о том и говорю, да. Да, 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 да. Ты доверяешь тому, кто проявляет к тебе заботу, Какое-то снисхождение. Вот здесь, блин. Ну, кстати, я сейчас утрирую, может быть, или там слишком м-м, там нафантазировал какой-то ерунды, но из этого можно вполне себе спокойно, более умными и начитанными людьми написать какой-то сценарий для сериала по, по реальным каналу. Вполне, вполне, я согласен. Адаму Сендлеру можно продать. У него, по-моему, вот комедии какие-то там. Я не знаю, вот что-то, что-то вот очень такое поверхностное. Один из моих любимых актеров ⁇ Адам Сендлер, да. Он ну, после актера Гармаша, по-моему. Нет, Гармаш даже не в этой лиге даже, совершенно. Да, он вышел. По сравнению с Адамом Сендлером... Адам ну, Ак- не... А Адам Сендлер просто, в Гармаша оскороносный? Нет, я имею в виду в числе любимых, да, у меня он там даже и близко не стоял с Адамом Сендлером. Вообще люблю комедийных американских актеров. С детства. Всех, да. Всех там. И Джима Керри, и Адама Сэндлера, и Того, который ночь в музее, как его все время забываю.
0: Другого Блин. еврея, в общем, о которых мы сегодня
1: говорим. Ну понял. Коротышка такой. Бен Стиллер. Да. Бен Стиллер. его тоже люблю. Вот. Но это не важно. Мои пристрастия по части актеров комедийных, это не имеет отношения к нашему разговору. Слушай, мы уже сейчас вот записываемся почти полтора часа, и ну, во-, во многом, как по-, по крайней мере, мне так кажется, сейчас происходит калибровка. То есть мы вообще образ дьявола от античности, даже до античности, да, вот какой-то предок его был у сирийцев, у шумеров, у персов, э, у э, у финикийцев, может быть, мы и так предположение сделали. Я просто думаю, может быть, разделить это все по смыслу, чтобы не перегрузить меня, например. Мне кажется, что вот момент с Венерой дополнительно еще, он немножко сбивает с толку. То есть у тебя не получается это все переварить. А когда мы сделаем паузу, и, например, через неделю выйдет вторая часть, то мы будем записываться-то не сразу потоком, потому что нам тоже важно какой-то ритм беседы поймать. И получается, сделаем... Вот где, где бы ты тебе кажется, здесь должен быть стык? Вот что, что сейчас... Мы сейчас подкатимся, наверное, к тому моменту, когда дьявол обретает свои более-менее какие-то черты, похожие на то, как мы его воспринимаем сегодня. То есть, когда дьявол становится дьяволом, а не просто какой-то вот таким-то собирательным образом из каких-то чьих-то пережитков э, верований древних каким-то таким синкретическим образом, не пойми каким, когда он э, становится постепенно самим собой. То есть мы в Европу переползаем постепенно и, наверное, как только переползем, вот, мы сделаем паузу. Вот так предлагаю сделать. А спонсор а... сегодняшнего выпуска Черный «Чёрный дом» Антона Лавея, штат Калифорния, Сан-Франциско. Да-да, об этом тоже пойдет у нас речь, конечно, но, судя по всему, уже во второй части. Не любитель я вторых частей, но, тем не менее, к сожалению, без этого, или к счастью для кого-то, или к ужасу, без этого не получается. А мы переезжаем в Европу. На первый взгляд, наверное, может показаться, что уж где-где, но в Европе тот самый вот этот всесильный князь демонов, отец всей лжи, источник всего зла, противник бога и великие белые малые Руси, он существовал с самого раннего средневековья, с тех пор, как христианство стало главной религией, основной религии в Римской империи, а потом Римская империя западно развалилась и осталась только Византия. Вот. Но это не так. Хотя отдельные представления о дьяволе делали его образ постепенно такой, собираясь воедино, и составляли образ тот, который мы сегодня имеем у себя в сознании, когда говорим «дьявол» или «сатана» или «люцифер» или «мефистофель». К позднему средневековью э, только более-менее по, полностью сформировалось это представление. А до, как утверждают такие историки, исследователи этого вопроса, как э, Робер Мушембле, м- автор книги «Очерки по истории дьявола», которые мне помогли в подготовке отчасти, и наш русский историк Михаил Майзульс, в один голос фактически говорят, что в западной культуре дьявол во всей красе, славе и ужасе появился только к XII веку. То есть, Средневековье началось, так условно говоря, в V веке, закончилось в XV веке, а появился он уже в позднем Средневековье, получается, только к 12 То есть, веку. жарка поднабрал, да, места? Подразожрался, да. На человечестве, как знаешь, у этого самого, у Нила Геймана в «Американских богах». Чем больше в кого-то верят, с какого-то бога, чем больше верят, да, тем да, сильнее да, да. он становится. Ну, так как попсовая уже более-менее концепция в массовой культуре, так и здесь. Ну, не зря же темные века еще были, когда вообще ничего не И там конечно, вполне мог разгуляться. Как, как, когда и, 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 самая верная, единственная верная религия стала переползать с Ближнего Востока постепенно из Средиземноморья туда, в сторону, где жили кельты и поклонялись э, всяким р- рогатым божествам. Ну, кстати, Видим? да, да. Вот. Как ни странно, еще тоже любопытно, что вот, в частности Робер Мишамбле связывает этот процесс, вот, о котором мы говорим, с остановлением также и зачаточных форм массовой культуры на Западе. А кроме там, катехизиса, кроме там, вероучения самого, кроме Бога и поклонения ему, что еще быть, могло быть таким столпом веры и столпом общего какого-то восприятия там, не знаю, координат в которых ты существуешь то есть представление об абсолютном добре и правильном чем-то абсолютном. И должны противоположности им существовать представления об абсолютном зле. И вот фигура дьявола, фигура вот такого абсолютного зла, причем какая-то фигура, которая должна определенный вид иметь, определенный стереотипный образ, определенные признаки, она, причем еще тиражируясь во всяких иконографических этих образах, она сформировала в какой-то степени, как вот кажется господину Мисие Мишамбле, сформировала в какой-то степени европейскую западную массовую культуру. Но... В начале первого тысячелетия дьявол сидел себе, не жужжал в глубинах подсознания, э, религиозного выручения, и так-то смирно себя вел, можно сказать. Но, э- с другой стороны, и церковь должна была же его идентифицировать, что он все-таки он является нужен, наверное, ей, да, для начала. Что-то не, не, не просто там мужчина напился и пошел, заколол да, кого-нибудь да. по соседству, а что именно дьявол направил его руку. Его... И не, не каждого написавшегося мужчину, а вот того, который, может быть, это еще да, и... Это да. В раннем раннем средневековье его даже не часто в живописи изображали, и какого-то характерного правильного изображения еще он особенно не имел. Ты как бы ощущался даже, можно сказать, недостаток интереса, как это к нему. Ну, Стонатов, ну окей. Князь тьмы, да, господи, мы уже сколько, уже два года подряд разговаривали с тобой в выпусках там, один раз в гостевом, один раз в своем, о том, что, господи, кельты елку украшали кишками человеческими. О чем речь? вообще? страшнее, чем дьявол. Да, дьявол, что? Знаешь, в фильме телохранитель, или не как он называется, нет, с Брэндоном Глисоном, маленький ирландский мальчик. А, наркотики! <смех> так и здесь. А, сутана, господи. Этот же самый ирландский мальчик, только его предок, мальчик, 2000 <смех> лет до того, <смех>, развешивает кишки по елке. А, кишки! Как-то, как-то так. Кроме того, в Европе в раннем средневековье еще сохранялось более менее свое волшебство пережитки своих верований в каких-то своих духов всякие кабольды, кобальды, там, тролли, эльфы, гоблины. Ну вот И Люциферу не то, чтобы прям много места было, чтобы развернуться поначалу, потому что никто особо не стремился прижимать эти местные верования, они более-менее спокойно ну, как-то сосуществовали. С, я думаю, еще проблема была в коммуникациях, все-таки просто так все вместе... Верой. С- согласовать, что дьявол должен быть такой-то такой, ну какое-то зло, наверное, существовало, Церковь Должна зла. была для этого сама, наверное, окрепнуть для начала. Да. Должны были быть налажены там системы опорных пунктов монастыри там, погуще везде, э- промывание мозгов, должно быть тоже налажено было, э- регулярные там мессы, обратить как можно больше народу, ну, хотя бы более-менее, сколько-нибудь, побольше народу обратить в христианство, чтобы они хотя бы представление имели о том, о чем речь идет. Вот. И чтобы, в общем, в результате, чтобы, скажем так, уже ближе к позднему средневеку, чтобы отсечь ересь, защитить христианское вероучение, приумножить свою паству, там, церковникам волей-неволей пришлось постепенно унифицировать историю ветхозаветного змея искусителя. То есть, как мы говорили, в Ветхом Завете, Ветхий Завет ⁇ евреи для евреев. То есть, завет ⁇ евреев с Господом ⁇ а Новый Завет – это завет Господа уже со всем человечеством фактически. И поэтому, с одной стороны, ну, вот представь себе, я сейчас далеко уйду, наверное, просто я как очень заинтересованный, но дилетант полнейший рассуждаю сейчас, просто несмотря на то, что мы с тобой не особенно верующие, прямо так скажем, да. тем не менее представление у нас есть о том, что очевидные вещи, что Ветхий Завет – это как бы первая часть в одной и той же важной истории с Новым Заветом. То есть из одного, из одного другой вытекает персонажи, ну, там да, между да. собой связаны. Как бы и, 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 имеешь первое, ну то есть если уж ты принимаешь первое, то принимаешь и второе. Одна, и, одна, одна вселенная, одна вселенная одни, на других, одни на других персонажей ссылаются, события там одни, лор один, в общем. Вот. А насколько это было очевидно для там, евреев, во времена жизни Иисуса, предположим. Насколько это было для них очевидно, насколько очевидно была эта взаимоприемственность какая-то. Евреи ждали Мессию, который был должен быть рожден из колена, точнее, не из колена, а он должен был быть потомком царя Давида. Появился этот Мессия. Ну, по какой-то причине они подумали, что нет, не тот Мессия, этот себя выдает за за Мессию, и поэтому они поспособствовали эти законники, фарисеи иудейские, чтобы его понтипила схватил, распял, потому что он э -э, рассказывает всякие небылицы и святотатствует. Но я к чему веду? К тому, что насколько взаимосвязь между жизнью и предназначением Иисуса... Было неочевидно для евреев, у которых все, Ветхий Завет, это вся их э, история, она закончилась. Мы ждем Мессию перманентно, когда-то он, uh-huh. возможно, придет. Ну вот, вот наша история вся. Ну, вот, на, у нас есть э, Танах, все это Ветхий Завет, нам никакого uh-huh. нового не надо. Это все э, совершеннейший э, храм, если uh-huh. можно так сказать, все что дальше. Ну, вот. И поэтому, когда католические священники, предположим, в Европе, уже там в средневековье, в каком-нибудь там 10-11 веке столкнулись с ситуацией, когда им нужно расширять паству, им нужно э, закрепиться на той позиции, по крайней мере, на которой э, они распространили свое вероучение, э, под, под, подкрепить это все какой-то базой более серьезной. Им, наверное, понадобилось какое-то, ну, то есть, это такое представление, которое не только у меня, но и у тех историков, о которых я сегодня уже упоминал. Им понадобилось создать как раз вот образ, вокруг которого должны были все верующие объединиться, точнее, против которого должны были объединиться. Образ сатаны, образ абсолютного зла какой-то сформировать. И... Для этого им нужно было как-то между собой Ветхий Завет и Новый Завет объединить в этом смысле. А это довольно сложно. Там есть какие-то э, вещи, связанные между собой. Я пытался это преподнести в самом начале. Вот, Ну, не в самом начале, просто в начале. То есть, там в Ветхом Завете есть, что там есть из такого, из злобного, из страшного. Есть змеи-искуситель, который Адам Ева искушал. Раз. Есть вот эти вот какие-то падающие звезды, которые виде, видел пророк, там кто там, е- Енох. Есть пророк Исаия, который говорил там всякое про падающую звезду, есть пророк Иов, к которому пришел сатана, называющийся сатаной, но не называющийся там абсолютное зло, великий князь демонов. Просто некий чиновник, которого Бог послал э, устроить э, бесчинство. Еще какие-то в апокрифах, там, всяких свитках Мертвого моря, там, есть всякие там еще демоны, всякие белиалы, всякие там, uh-huh. всякие создания. Кстати, которых... а вот эти вот э, го- големы, которые, помнишь, э, да, появились? Да, 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 да. это тоже какие-то твари, которые, как выяснилось, для меня был открытием, что они правда существовали в Ветхом Завете. это прям вот во время Ноя Ковчега, во время потопа вот это вот все происходило. Вот. Ну, мы не будем сейчас об этом говорить. Я пытаюсь <смех> закончить мысль. Проблема стояла какая-то вообще нетривиальная перед э, священниками, перед э, теми, кто возглавлял церковь там католическую в средневековой Европе. Им нужен был образ этого абсолютного врага для того, чтобы противопоставить его абсолютному благу и объединить против него таким образом паству, доказать ей, что если они, ну просто на примитивном уровне, что если они не будут как следует выполнять э, там догматы, следовать догматам вероучения и выполнять обряды, то за них возьмется вот этот вот э, по- поистине э, чудовищный товарищ, который покажет им э, Кузькину мать, и этого никто не хочет. То есть, наверное, как-то так. И для этого они берут вот этих вот всех перечисленных товарищей из Ветхого Завета, берут тех, которые в Новом Завете тоже за, за зло отвечают. Вот сатана, ну, э, который искушал Иисуса в пустыне, который вроде как искусил э, с, с пути праведного сбил вуду, который предал Иисуса. Возможно, даже это я сейчас уже от себя добавляю, тот змей, зверь э, из апокалипсиса, на котором адская, блудня, как это, вавилонская блудница выезжает скольтивного семи головах 11 рогах вот. потом тот э, левиафан которого господь в конце концов победит и там дракон великий которого победит и на тысячу лет его заточит в, в, под землей вот этих все сущности их нужно было объединить вместе и сказать это одно и то же все. Это сатана. В разных лицах, в разных видах. Змей, дракон, чудовище, там, предатель, искуситель, там, развратник, все что хочешь. И вот вокруг этого сфор- сформировать вероучение, сформировать образ сатаны. это воспринимается, как сейчас кинопроизводители делают ремейки старых фильмов. То есть не с- с- снимался когда-нибудь оригинал, например, например там 12 разгневанных мужчин. Хорошее кино, смысл, все получилось. А давайте-ка мы еще раз его снимем. А еще лучше, как снимали наш с тобой любимый фильм «Пришельцы» с Жаном Рено. Сняли, все отлично. А давайте его переснимем, но перенесем это все дело уже из Франции в США. Но при этом все то же самое будет, ну то есть концепция изначально остается. И актеров даже тех же возьмем. Бабах и все то. И вот в принципе, если... Еще разделить, например, людей-поклонников, например, первой э, части или там частей, и, которые были во Франции. И, и вторых, и вот прям между ними, прям пропасть вырежь, чтобы вот они, они еще гневались друг на друга. Вот это получится что-то типа Ветхого Завета, Нового Завета со своими персонажами, там, какими-то, вроде бы и общими, и не общими, и вроде бы связь какая-то есть. Вот так это воспринимается. Кому это надо было все? Кто ну, или, или поссорил? Как у, или как у Акунина в, в серии романов про ну там трехтомник про сыщицу Пелагею, она же свящи, как это, монахиня, она же там сыщется. И значит это Пелагея, она размышляла со своим духовным отцом и дошла там мол до ереси до какой-то что мол, если есть Ветхий Завет был, есть Новый Завет. Если Ветхий Завет был заключен между Богом Израиля и Иудеями, Новый Завет был заключен между Богом, Сыном и всем человечеством. Что было а должен быть и новейший завет, наверное, полойки вещей, который уже будет распространяться не только на людей, но и на всех живых существ.
0: Да. А Надо тот ему святой,
1: святой отец и говорит, ну что елишь? такая вот, то есть как-то напоминает это размышление то о чем ты сейчас говорил. Ну, так оно и получается, да, что чем больше ты узнаешь о мире, тем больше ты пытаешься это добавить. А неувязки с существующим материалом, они присутствуют. Поэтому что нужно сделать, да? Ну, классические вопросы детей, почему там, детей Австралии, да, почему кенгуру, или были ли кенгуру на новом ковчеге, или какие-то утконосы. Ну, как бы. Ну да, да. Это очевиден. Ну, конечно, были. Ты знаешь, я вот слушал всякие всякий сборы. бред, но такого еще нет. Я всяких там богословов слушал, причем различных представителей конфессии, конфессии да, и, и, и католиков, и протестантов, и, естественно, православных, и представителей ислама, тоже там сложно сказать, сейчас я прям вот всех ли направлений, ну, шиитов и суннитов удалось послушать, но... Смысл такой, что мы с тобой не разберемся, и если они между собой не могут разобраться, то мы в той же мере готовы порассуждать, ни к чему это не приведет, но хотя бы, хотя бы какие-то, может быть, и, и исторические осколочки мы просто вот сейчас вот на столе разложим, а людям, кому это будет интересно, сами могут. Вот у меня, например, желание почитать, перечитать, э, нет, прочитать сначала Ветхий Завет. Просто с чего он начался? Потому что все, что из- известно, какие там нам сведения о Ветхом Завете или о Новом Завете, это все обрывки, да, я тоже... Ну, конечно. В контексте вот Библии так. для детей, но это вообще ничто. Да, это, конечно, бред. Вот а, прочитать его... Потом, на чем он э, закончился, запомнить. И вот с чего начинается Новый Завет. И точно так же, чем заканчивается. Это важно, да, потому что на этом наша культура основана. Вне зависимости от того, что для нас, я тоже хотел сказать, что для нас, скорее всего, важность этих споров, которых ты сейчас, о которых ты сейчас заговорил, это сейчас опять в топ жесточайший просто, извините, наши слушатели, за это. Но просто вот из песни слова, что называется, не выкинешь. Для нас с тобой, как для людей, для которых, в общем, это спор, не слишком важный в нашей системе ценностей с тобой, нам сложно, наверное, понять, насколько важно разобраться в своих вот этих вот особенностях вероучения и насколько принципиален этот спор для тех же самых суннитов и шиитов или для католиков и протестантов, у которых там с точки зрения каждого из нас различия в вероучении ну просто ничтожные совершенно, фактически это как спор, ну опять же… Не хочу ничьи чувства оскорбить религиозные, но для человека, который не религиозен, этот спор выглядит не более состоятельным по части аргументации, особенно учитывая, насколько этот спор, как правило, принципиален, чем спор остроконечников и тупоконечников в романе Джонатана Свифта о путешествиях Гулливера, когда Гулливер приехал в Лилипутию, и там государство Лилипутия сражалось с государством Блефуску на основании того, что в одном государстве островном разбивали яйцо с острого конца ложечкой, а в другом государстве с тупого конца. И эти две партии, если я не ошибаюсь, эти две партии настолько друг с другом были на ножах, что они просто войну вели из-за этого. Вот. Поэтому, наверное, наверное, действительно, э, с нашей точки зрения это... А возможно, знаешь, а возможно мы изобретаем с тобой... Я бы не удивился, если бы мы сейчас в процессе какой-то велосипед изобрели. В том смысле, что кто-то из учителей церкви, если поднять какие-то там споры, каких-то схоластов средневековых, ранее средневековых, кто-то уже э, эти все споры... Это, скорее всего, так и есть. Кто-то эти споры уже проходил, кто-то это уже все проезжал, и на это уже собаку съел, уже это выплюнул давным-давно. Ну вот, А мы сейчас просто повторно с тобой это ну, все. Все эти разногласия, из-за чего все, Из-за дьявола? Безусловно. Наша это. задача с тобой сейчас самим не поссориться между собой и со, с нашими слушателями. Это точно, дьявол, это точно. Дьявол не дремлет, и он провоцирует нас на это. Ну, давайте тогда двигаться дальше. Да, надо уже да, к завершению идти. А, так вот, до 12 века нашего пресловутого точки отсечки, бифуркации, я <laughs> не знаю, как назвать... Разрозненных описаний дьявола в Европе было довольно много. Но постепенно и германцы, и кельты, и там славяне, они переосмысливают эти верования свои под действием христианства. И из этих верований постепенно что-то начинает появляться. Нечто вроде, вот по мнению такого британского антрополога Маргарет Мюррей, с которой можно не соглашаться, у нее есть такое предположение, она и культуролог, и египтолог, у нее есть предположение, что, возможно, из вот этих всех верований, тех народов Европы, коренных, о которых мы говорили, возникло нечто вроде веры, в, ну, уже в Средневековье, возможно, возникло нечто вроде веры в какого-то измененного кельтского бога Цернуна, или Церн... Не, Цернун, наверное, правильно, рогатый такой бог плодородия и потустороннего мира, которого, естественно, сами понимаете, где вы сможете mm. увидеть. Ну, опять же, фотография такая не, не очень хорошая. Он на римской колонне выбит. Его изображение выбито на камне, поэтому такое себе. Просто человек, лицо человека с рогами. На каждом из рогов висит по кольцу. Как будто бы в качестве украшения. как бы, я Может быть, кто-то в сердце играл, бросал колечки, набросал на эти рога. Вот. И... Не буду ничего говорить, так оно и есть. Ну да, там особенно ничего не скажешь, потому что старая, выветрилая такая, каменная какой-то каменный барельеф, да, поэтому р- р- ранний, ранние очень, да, еще по да, до нашей эры. Просто мужик в рогатом шлеме с кольцами, Так вот, которые... Маргарет Мюррей полагает, что, полагала, что преследуя ведьм в Средневековье, возможно, церковь могла бороться на самом деле через их посредства с поклонниками этого тайного культа этого рогатого бога, который mm-hmm. в конце концов трансформировался в область сатаны и сохранился в этом образе. Но очень сложно себе представить, что христианство как главная западная религия европейская даже вот в раннем Средневеко, и могла позволить прям существованию вот такой какой-то прям существования, могущественной такой параллельной религии, которая верс какой-то имела. Вон, когда вон в 13 веке, но это, кстати, да, уже после того, как мы сейчас обсуждаем появление нашего сатаны, любимого, как раз в 12 в 13 веке, когда дуалистические секты стали появляться, довольно авторитетные в Европе, там, катары, эти альбегойцы, вальденцы, они богомилы на Балканах, там, в нынешней Болгарии. И когда это фактически, это такие христианские секты, у которых было более, так если в двух словах очень примитивно, у которых было более э, близкое, что ли, к тому, что исповедовал Иисус богословие. То есть нам не нужно, с их точки зрения, нам не нужно э, исповедников, нам не нужно э, никаких институтов церкви, нам не нужно домов каких-то специальных с украшениями, чтобы вести проповедь. Мы ведем праведный образ жизни вот, в общечеловеческом масштабе. Короче говоря, это что-то своего рода такого недозрелого, слишком раннего... Э, Недозрелой, слишком ранней реформации церковной, которая, напоминаю, началась в 16 веке, когда Мартин Лютер Кинг, собственно, э, начал свое дело. И, естественно, что тогда сделали э, католические... Власти они устроили целый церковный, Ф- господи, они устроили целый крестовый поход, напоминаю, Альбегойский, который уничтожил под, под корень ростки, тоже христианская религия, но которая в большое противоречие входила при этом с основной религией и с поведением священников с поведением клира, который вел себя совсем не так, судя по всему, как было написано в литературе религиозной. И это было очевидно настолько для местных даже не только крестьян, но и для благородного сословия, что… Этих альбегойцев и катаров их поддержали в какой-то момент в значительных регионах, там, Франции, uh-huh, предположим. Uh-huh. И... Ну да, договорились да, об этом. Да, да, то есть, это достаточно серьезная война была из-за этого. Это я к чему все вспомнил-то? К тому, что просто если предположить, что Маргарет Мюррей в какой-то степени права, то что-то мы не помним, чтобы происходили крестовые походы против поклонников Цернуна. А вот об альбегойском крестовом походе мы сохранили сведения и они даже документированы достаточно хорошо. Интересно, что... Ну, не то, что интересно, довольно очевидно, что у него и правда очень много имен: сатана, осмодей, билиал, Люцифер, Вельзевул, так зовется в Библии, а еще в ранней христианской Европе его звали э, самыми забавными разными именами, э, уменьшительно ласкательными, по типа Старина Рогач. Крепыш Дик, Старина Ник, Робин Клобук, Кнехт Руприхт или даже Румпельштильцхен или Хаммерлин. В общем, все эти прозвища такие, забавные всякие, понебратские, они призваны были, судя по всему, сокращать дистанцию между человеком и демонической какой-то сущностью и сделать его менее страшным. Ну, типа, свойский парень, несмотря на то, что вот чудовищная тварь какая-то, но, тем не менее, он на холмах на соседних живет. Как какие-нибудь фейри там, предположим. Кстати, да, вот любопытная история, назвать средство для очистки от засоров фейри. Я недавно лекцию слушал про грязь, и грязь как социальный конструкт. И там один философ высказался, о котором мы уже, наверное, во второй части поговорим. Так более основательно о том, о чем он говорил. О том, что интересно, вот фейри – это средство для уборки, для очистки от грязи знали бы они, кто такие фейри в действительности, не те вот там маленький народец, какие-то феи с крылышками, которые там уже в поздних сказках каких-то европейских существуют. Ну, или с волшебной палочкой какие-нибудь. А это, типа, девушки, допустим, с одной стороны, с лицевой стороны красивые, привлекательные, а с противоположной стороны, со спины гнилые все. То есть, не то, что гнилые, как человек, гнилые, плохо себя неправильно ведут, а в том смысле, что, пардон, как выразился этот философ, если попытаться ими овладеть в колено-локтевой позе, то вывернет тебя наизнанку от созерцания того, что ты увидишь. И как будто бы якобы один рыцарь не удержался и попытался с одной фейерой согрешить увидел вот это то, что там на спине у нее все гнилое насквозь, черви пошаться в гнилую плоть и стал монахом. После этого... Это хорошо, что еще монахом стал. Это да. Да, и стал Но это, кстати, этот... Кицелькуатель. Который что? Ну, который спереди выглядит обычный человек или существо живое, а с обратной стороны... действительно, о котором мы говорили. А то просто я... Сам-то картиночку показал, прислал в Телеграм, а сам-то я себе представляю как пернатого змея. Я его тоже представляю как пернатого змея. но просто вот... Видимо, второй его облик, второй образ какого-то. Прямо ходящего по земле. интересно, что вот эта вот такая дихотомия между тем, что между представлением о сатане как о каком-то зловещем и могущественном демоне, а с другой стороны о о каком-то таком персонаже, над которым стебутся, издеваются и унижают его, временами даже, какой-нибудь мужик может там обхитрить дьявола. В то время в раннем странице не считали слишком умным. Вот я же рассказывал про молот-ведьм, там был монах, там же вообще из баек, по сути, созданная книга. Один монах обманул дьявола, когда он э, залез, э, сел что-то там за, зашну, зашнуровать свои кроссовки И тут то ли Как-то в этот момент Дьявол то ли подлянку Ему хотел сделать какую-то ли он вспомнил о нем Он, значит, появился и тут же он молитву или крест показал ему И тот, там знаешь, как ослепленный Этим делом убежал кубарем Скатился с дороги так вот это, вот история, история глупая, самое. да, история как ну лица, да, э, дьявол максимально ду- ду- дурачком каким-то выставлен, ну по крайней мере наивным. Но и, это и в то вот же время рассказывается, и стоп... сначала да. да, но при этом рассказывается, что он уже влиянием довольно сильным обладает, то есть сверхспособности у него там широко развиты. Ну вот интересно, да, как эти вещи между собой вяжутся, вязались, точнее, в какое-то время. До, до какого-то момента он и правда вот так вот скрывался за вот такими вот личинами мелких, каких-то племенных, там каких-то таких бесов, каких-то темных духов. Вот. И на могущественного такого владыку вселенского зла не тянул особо. Вот. Ну, кстати, да, вот еще слушал увлекательнейшую совершенно лекцию этого самого, о котором уже говорил Михаила Майзульса, Вот он рассказывал. О... Именно иконография демоническая, иконография сатаны. Вот. И вот эта двойственность представлений о сатане, о дьяволе, как о, с одной стороны, как о каком-то таком мощном владыке подземного мира, владыке преисподней, а с другой стороны о каком-то таком униженном и э, скованном, э, попираемом чьими-то ногами, вот э, иллюстрируют две картинки, которые сейчас предлагаю. Предлагаю, естественно, увидеть, сами понимаете, в Телеграме. Как раз первая из этих картинок – это из какого-то испанского требника, из какой-то Библии, по-моему, испанской, а вторая – это мозаика на каком-то острове у побережья Венеции, вот, настенная, и вот на первой. Сатана выглядит как что-то униженное такое и скованное в преисподней, судя по всему, с глупо выглядящим лицом, в колодках каких-то, в наручниках, за шею привязанный как собака цепью. Но, Но это, он вместе всему, с другими грешники, грешниками да, горит, демоны горит или в грешники. котле. Да. То есть он, он и сам узник в, собственном этом, в собственной вотчине. А на второй картинке, это уже скорее 12 век, по-моему, Здесь уже сатана, несмотря на то, что у него нет атрибутов власти, таких как там корона, скипетр, держава, что-то такое, тем не менее он сидит на адском троне, этот трон состоит из чудовищ вместо подлокотников, и они пожирают грешников, И вокруг демоны летают, а на плечах, вернее, на руках у него, как и ребенок, сидит, судя по всему, Иуда. Ну, вот. И мне это сидение больше всего напомнило, вы видите, что мы были с друзьями какое-то время назад, там, в 18-м году, в Армении, вот, и в окрестностях озера Сиван зашли на какой-то рыночек, или даже возле самого озера Сиван там какой-то магазинчик был. Вот в этом магазинчике продавалась вот такая вот странная мебель, состоящая из волков. Фактически, подлокотники из волчьих голов, все кресло, например, там, из волчьей шерсти, лапы волчьи вместо ножек. В общем, это совершенно дикая фантазия. Непонятно, зачем это, кому это нужно. Но, видимо, кому-то нужно, иначе бы не продавали. Судя по всему, Но это лучшее, что мне пришло на ум, когда я увидел этого сатану зеленого цвета. Дед такой с нечесанными белыми волосами, с зеленой кожей сидящий на троне каком то из драконов двух. Там, слушай, стороны. там на, наверху был, по-моему, это у подножья монастыря, я сейчас не вспомню, естественно, его название, это было у подножия монастыря, небольшой стихийный рынок там еще. Прям возле какой-то, озера. Как да. кафе. Я не помню, озеро или, ну, наверное, да. Возле озера. Да, видно. Да. И, судя по тому, что там была часовня или монастырь, неважно. И возле своего монастыря, если вот согласно этой гравюре, то продается фактически трон сатаны. Ну, фактически да. Там просто еще диваны такие были, и там, по-моему, даже стол был, под которым два волка свернулись. Причем интересно, что я не уверен, что это только там такое продается. Потому что при желании ты можешь нагуглить бешеное количество таких гарнитуров замечательных. Uh, да вон, мы там... когда выпуск про дизайн делали, мы находили всякую такую ерунду. Дичь, дичь и всякую выпуск, совершенно. В большом количестве. Это правда. Ну и как уже мы говорили, конечно, со временем осколки каких-то языческих, демонических там каких-то культов этих, культов предков, культов каких-то духов, они смешались с вот этой иудейской, иудео-христианской традицией и придали какие-то звериные черты дьяволу, потому что... Келльска вот этого рогатого бога Цернуна, о котором говорит Маргарет Мюрей в контексте там охоты на ведьм и прочих вот подобных созданий, вроде там греческого пана, фавнов там какого-то Тора с на звериной на этой самой козлиной колеснице. В общем, вполне себе это все вылилось в образ сатаны с копытами, с обросшей как как минимум задницей и ногами в шерсти, с крыльями, с какими-то с когтистыми лапами, со звериной какой-то мордой перекошенной, достаточно предсказуемое перерождение чьих-то богов в демонов фактически, примерно то же самое, о чем мы с тобой в начале выпуска говорили, что Никто не знает, когда его боги превратятся в каких-то мелких бесов, когда другая, более сильная какая-то цивилизация со своей системой ценности, со своей религией придет и поработит тебя. В общем, финикийцы не дадут соврать. И цвета дьявола, интересно, вот в этой иконографии церковной, они в то время еще, то есть вот еще даже в 12 веке, они в основном скорее даже не красные, а могут, может быть, там рыжая борода у него. В основном это темные цвета. То есть какой-то зеленый, вот как на этой мозаике, темно-синий, какой-то черный, но как бы особо красный у него, либо всклокоченные волосы, какие-то рыжие, рыжая борода. А иногда бывает борода зеленая. Причем вот. Рожи эти бывают... вот лично мне напоминают какого-то зеленого человека из нашего какого-то новогоднего выпуска, который мы записывали про как uh-huh. он называется- называется-то зеленого рыцаря. Легенда про зеленого да, легенда зеленом рыцаре. Вот там, собственно, один из главных героев этот зеленый человек, судя по всему, как хотите. Ну, какой-то нём... да древень какой-то там не знаю пришел. Ну да, какое-то создание из кельтской мифологии тот же самый Кернант или кто-то там еще. Вот, которого в результате в средневековой архитектуре везде изображали, то есть дерево вырезали на каких-то стенах там соборов или храмов, то есть камня. Вот. И это такое лицо из листьев, которое куст фактически, из которого торчат глаза, нос и рот, которые довольно часто в самых неожиданных местах, причем связанных с культом, с религией, с христианским, можно увидеть. вот Последняя на сегодня картинка – это как раз вот такая резьба по дереву где-то в какой церкви судя по всему которая выглядит как вот этот вот зеленый человек от которого как мне кажется могла зеленая борода появиться а еще еще даже в 17 веке есть такая информация в провинции артуа французской дьявола именовали иначе как вердоло или вердоле то есть зеленый или зелененький в общем здесь можно аллюзии всякие ассоциации со всем на свете искать и с одной стороны, ни одна из них не будет, наверное, по-настоящему точной и в яблочко, а с другой стороны, ни одну из них нельзя просто так взять и отнести. Потому что такое масштабное, колоссальное для западной культуры явление, как дьявол, оно не могло просто так на пустом месте сочиненным быть и появиться из ничего. Оно должно было в себя вобрать все представления о, о, о дурном, о злом, о, о могущественном чем то которые существовали до, до сих пор. Если этот, я правильно обнаружил перевод или понял, по крайней мере, пока вот ты сейчас говорил, верде, вердело, вот это верделе, я не знаю, тоже как правильно читается. Я думаю, по-французски как, на последний слог ударения. Как, да, э, как кислый. То есть, незрелый, есть... зеленый, да? Ну, какой-то, да, 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 да. Видимо, неспелый, да. То есть э, вероятно. Само по себе слово, оно, конечно, может смысл-то другой совсем иметь. Не то, что он э, не неспел или там слишком молодой, а в том в плане, что кислотный, какой-то ядовитый, ну, какой-нибудь, может, может да. быть, э, пропавший, еще что-то. То есть, слово по себе тухлый, ну вот э, действительно что-то отталкивающее у человека. Ну, то есть зеленый цвет он в. В каком случае? А если это листва, как у тебя будет отталкивать? А если что-то это подпорченное уже, то уже, это, уже скорее всего, нет. Это вот, да, сложный вопрос, когда зеленый цвет стал ассоциироваться с чем-то ядовитым, предположим, как, знаешь, вот, когда изображают в каких-то там, не знаю, в мультиках или в кино где-то изображают а, какую-то яд... что-то ядовитое, да, это зеленая жидкость какая-то, предположим. Ну, это, вот на, может тогда. это, наверное, чистая, чистая случайность. Ну, не будем сову на глобус натягивать, как мы любим. Вот. Ну что? А на, сегодня на сегодня мы, наверное, на этом паузу поставим. А что нас ждет в следующем выпуске? В следующем выпуске нас ждет развитие образа дьявола в средневековье, в позднем. То есть 12-15 век и все дальнейшее, что с ним происходило, как он влиял на людей как минимум, на людей западной культуры, и как он с чем он пришел в век 21 в результате. То есть, от а средневековых. Как дьявол средневековые панталоны поменял на классический пиджак, да, строний. Ну да, и как, как дьявол сначала превратился в, из огородного пугала в какого-то князя демонов, перед которым дрожит все население Европы, а потом превратился обратно в скучную выдумку с страниц комиксов,
0: что-то в этом роде,
1: ну и не только об этом, конечно, обо всяком другом. По мне было любопытно, конечно, хотелось чаще перебивать и задавать вопросы, уточнять, уходить в какие-то домыслы. Ну, домыслы вслух, естественно, рассуждения, попытки что-то проанализировать и выдать как вывод, но, естественно, мы это будем делать после уже того, как запишем подкаст, мы еще все равно это будем так или иначе обсуждать. Вам спасибо, что добрались до этого момента, и если у вас остаются какие-то вопросы, пожелания к нам... Я не знаю, даже вот просто как улучшить, ухудшить наш подкаст. Напишите, где вам удобно, абсолютно. То есть мы готовы к критике, и это, наверное, это полезно. Вот. Те, кто подписаны на, в Телеграме, тоже можете написать свой комментарий, оставить отзыв под любым из постов, просто для того, чтобы мы понимали, что вы с нами, вы нас слушаете, и в каком направлении нам дальше развиваться. Но тем не менее... Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Звук, Spotify, Powercast, Castbox, Pocketcast.
0: До свидания. Всего вам доброго.